0: Salve pessoal, boa noite, bom dia, onde você estiver, o momento que você estiver ouvindo este podcast, estamos de volta com o podcast aqui do aparato do entretenimento, aparato boletim latino, e hoje quem está aqui conosco é a Grazi, a Lorena e o Gabriel Grazi e, lo, e... Gabriel, que vocês já conhecem do Diário da Semana, e a Lorena, que já fez live comigo aqui também, algumas no aparato. Olá! 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 Olá. Olá.
1: Uhum.
0: Isso aí, então hoje nós vamos, nosso tema do nosso podcast vai ser sobre a série aí mais esperada para 2022, que é a série... Rebelde, sim, você já deve ter escutado falar esse nome, né? Mas não é Rebelde da Televisa, não é Rebelde da Argentina, mas sim a uma regravação de Rebelde para a Netflix. Mas a pergunta que todo mundo está se fazendo, é um remake, é um reboot, é uma nova versão, a Mia vai voltar, a Roberta vai voltar? Tem muitas perguntas em torno desse Rebelde, da Netflix, que vamos esclarecer para vocês aqui neste podcast. Vamos começar falando. Eu quero escutar aquela pessoa né, que é conhecida aqui como o que, pessoal. Eu quero que o Gabriel e a Lorena fale. Essa pessoa é conhecida como o que aqui no aparato, pessoal? Laíra de quem? Cris
2: Morena.
0: Então vamos ouvir Laíra de Cris Morena, Graziele, que não é a Graziele Passafé, mas é a Graziele Sofia. Fala, Grazi!
1: Boa noite! Então, quer dizer que eu sou especialista em Cris Morena? Então. Comenta-se por aí! Então, vamos lá esclarecer. Rebelde Way é uma franquia original da Cris Morena, através da Cris Morena Group, da RGB Entertainment, e com a Iori Media, que é uma empresa israelense para a televisão argentina. Rebelde Way contou com duas temporadas e foi estrelada pela Luísana Lopilato, pelo Benjamin Rojas, pelo Felipe Colombo e pela Camila Bordonaba. A novela ori é, originou né, um grupo pop sim, chamado R-Way, que foi formado pelos protagonistas e foi um fenômeno na Argentina. Vendeu milhares de discos, milhares de merchandising, shows no Grand Rex lotado, e Enfim, foi um boom para a Cris Morena, para a empresa dela e também para o mercado é, de entretenimento da Argentina e para o mercado fonográfico também. Rebelde Way fez tanto sucesso no seu país de origem que foi vendida para outros lugares ao redor do mundo. A primeira a se interessar pelo formato, pela franquia Rebelde Way foi a Televisa, que é, pegou a ideia, comprou a ideia da, da autora e levou para o Pedro Damian fazer a adaptação do da marca do projeto e daí surgiu o rebelde que nós conhecemos que é o rebelde do México da Televisa aquele que originou o grupo pop RBD quando aí com o Christophe com a Maite, com a Dulce e com o Christian Chavez após o boom que foi rebelde no México e do RBD Outras emissoras ao redor do mundo se interessaram pelo formato e assim foi vendida para a SIC, em Portugal. Originou-se Way, Portugal. Logo depois foi vendida para a Índia, para Star One, e originou o Remix. Logo após, originou o que nós conhecemos como Rebelde Rio, da Rede Record que foi estrelado pela Sofia Abraão, pela pelo Charles Swede, pelo Arthur Aguiar, pela Lua Blanco, pelo Mel, pela Mel Petro... Ai, ah, eu não sei pronunciar é o nome dela. Frankowiak. Fran, Fran, e também pelo Michael Borges, que foi aquela coisa é, horrorosa que todo mundo conhece. Além disso, houve remakes que não foram para lugar nenhum, foram... É, de, declinados, e foi o caso é, para o SBT duas vezes: Rebelde Praia e Rebelde Way, mesmo, que não foi para frente. Teve também na Itália, nos Estados Unidos e na Espanha, que também não foi para frente, desistiram da ideia. Então a franquia Rebelde Way já rodou o mundo inteiro, e agora desembarcou na Netflix. É, o texto foi vendido pela Cris Morena desde 2018 e só agora a, a, a série, né, no caso, que eles vão adaptar em formato de série, saiu à luz para ser produzida.
0: Aí, pessoal, Lorena, quais são suas expectativas, Lorena, para esse rebelde da Netflix?
3: Então, a minha pessoa que já acompanhou Acho que um pouquinho de todas as versões de Rebelde, incluindo Rebelde Way, que é a versão argentina que eu adoro, as expectativas são boas. Por quê? Primeiro, é, porque é Rebelde. E, segundo, porque é considerado um rimbouro, né, gente? Que a gente já sabe que tem várias teorias de, de entrada de personagem, de quem, quem vai estar nesse, nessa, nessa, nesse projeto, quem não vai estar. Tem muita teoria da, da conspiração dos próprios fãs, do, do próprio Rebelde México ou, ou dos fãs da franquia no geral. Então, as expectativas para eles são as melhores. E só um adendo nisso, nessa, nessa, nessa discussão toda... É, agora a gente vai ter uma outra geração, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco de uma outra versão de Rebelde, como a gente conheceu, então eu não sei porque, eu sei que já era muito burburinho porque versões, uma versão foi mais famosa que a outra mas eu acho que nada apaga o legado que todas as versões é, deixaram para os fãs, então apesar do burburinho, as expectativas são Versão, novo, com novos elementos, novos personagens, novas. Ninguém sabe se vai ser uma
2: continuação, se vai ser, então a expectativa é bem grande. É, então, eu. Vendo a. Quando saiu né, a notícia, eu, eu, a primeira coisa que eu pensei foi que pode é, realmente ser um, um grande sucesso mais um, né? para ser mais exato. E também o fato de eu sei que eu vou adiantar um pouco o assunto porque eu sei que a gente vai falar isso daqui a pouco, mas o, o elenco que foi escolhido é, foi escolhido para mim foi escolhido de uma forma tão perfeita, é muito perfeito, muito exato, sabe? Eu, eu acho que vai encaixar tão perfeitamente que na hora que a gente for ver o, o, a gente vai pensar meu, a gente, esse é o elenco que eu tava esperando é, esse é o elenco que a gente queria ver mesmo mas... mas aí já é um assunto que eu sei que daqui a pouco a gente vai falar, eu tô adiantando muito, mas de fato vai ser para mim mais um sucesso que vai Vai por aí pelo mundo, vai ser como fica lá no Netflix, lá, na lista das 10 atrações mais vistas, certamente vai ficar em, no, no, em primeiro por várias semanas.
1: Só um adendo que eu esqueci de mencionar, mas a não menos importante versão chilena. Teve a Sim. versão chilena que foi Coração Rebelde e, e é isso aí. Eu esqueci da coitada, só porque ela é a bebezinha, é a menor de todas as versões. Mas ela existe. Ela existe, tá, gente? A versão do Chile.
0: As expectativas aí são bem grandes aí em relação a esse rebelde da Netflix, não só para os fãs, mas para os amantes aí da Netflix, mas também para acho que para toda a classe jornalística aí, principalmente aqui do aparato, que tem fãs do Rebelde, do RBD também. E parece, mas parece, gente, daqui a pouco vamos entrar nesse mérito, mas parece que é, eu soube que os fãs do RBD não estão felizes com essa versão de Rebelde na Netflix. Eu pude apurar algumas informações e eu soube que a Netflix, se vai utilizar as músicas do rebelde versão mexicana. Parece até que o tema de abertura já toca no trailer divulgado aí, na, que foi divulgado no dia 1 de março, parece que desse ano aí, no, na Netflix. Tanto que o Pedro Damian, na época, até comentou que foi produtor de Rebelde no México, ele comentou que, apesar da Netflix se debruçar na versão argentina, eles vão pretendem utilizar as canções do RBD. Grazia, Sofia, vocês do RBD não estão felizes, não estão gostando pelo fato dessa versão da Netflix querer utilizar as músicas da versão mexicana?
1: Olha, para deixar claro, Bianca, eu, eu gosto muito da versão mexicana, eu amo o RBD, mas se tem uma coisa que eu, não, que eu não suporto, se chama o fandom do RBD. Eles implicam com tudo, nada pode ser tocado ou remasterizado ou usado é, que seja do, do RBD. O que acontece é o seguinte... Isso aí era para explicar um pouco mais para frente, mas como você tocou no assunto, é, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Rebelde, da Netflix, vai ser um reboot. O que é um reboot? É pegar a história original e reiniciar, ou seja, vai contar a história de outras pessoas, de outros personagens. Então, o guion, que é a, a parte argumentativa da série vai ser baseada na versão original, que é a versão da Argentina. Então, toda a estrutura narrativa vai ser focada na, na versão argentina com outros personagens. Não vai ter nenhuma ligação com, com os personagens originais. Ou seja, não vai ter uma nova Mia, uma nova Roberta, uma Maritza, no caso. É... Diego, enfim, não vai ter novos nada. E nem vão ser filhos, parentes ou whatever, de, dos personagens originais. Com relação à música, que é a parte musical, eles estão sim é, se baseando no, na questão do remake mexicano, porque foi isso, isso aí é, é óbvio para todo mundo, apesar de eu amar a, o R. Way a discografia do R.U.A. foi a banda que mais estourou é, no mercado fonográfico então a base vai ser realmente o o RBD a versão mexicana o Pedro Damian, ele vendeu como compositor as músicas que ele tem direito exemplo, Rebelde Salva-me isso ele autorizou de fato, ele autorizou então elas vão ser originadas Através de uma publicação, a Netflix, no Twitter, no... a Netflix ela confirmou que haverá uma batalha de bandas, sendo que são quatro, quatro. Foram revelados oito protagonistas. Então, dividem por dois e vão ser duas bandas distintas. Aí já entra uma teoria minha. Van... É uma batalha de bandas, isso foi confirmado. Aí já entra uma teoria minha. Uma banda vai defender o RBD e a outra banda deve defender o RUA. Isso aí eu acredito que vai acontecer. Porque, sim, a Cris Morena também liberou o catálogo da RWA. A questão da tipografia, que é a questão do logotipo, do da design, das outras, dessa questão mais estética, está sendo baseada na versão brasileira. Sim, alguma coisa daqui tinha que prestar. Então, está sendo baseada na versão brasileira. Além disso, uh, acho, que ficou meio, acho que ficou claro, ou não? Tem mais alguma dúvida?
0: Lorena?
3: Não. É, eu, olha, gente, concordo com a Grazi. Eu sou super fã de RBD. Mas eu não vejo por que essa, essa confusão toda. Só quem vai ganhar com isso, com essa questão, se vier essa, essa disputa de bandas, que vão, vamos ter música de Rebelde Way, de Rebelde, são os fãs, porque, querendo ou não, Rebelde vai estar lá e Rebelde Way também. Então, é como se fosse uma homenagem para a gente e um presente para as futuras gerações que vão acompanhar essa, essa nova série agora. Então... Não, acho que não tem dúvida nenhuma assim não tem por que ter essa essa essa, essa confusão tá toda nem nem porque nem não é um desrespeito é como se fosse aí essa é, a, a como, como, como se fosse uma homenagem para os fãs tanto de uma versão de, tanto de uma versão como da outra já que é baseado em, em no guion da Chris Morena então não, não, não tem, não tem porquê ter toda essa discussão toda. Acho que a gente tem que aproveitar essa nova versão que vem, vem coisas diferentes do que a gente acompanhou nas outras versões. Né? Não tem porquê ter todo esse estar porque estar tá desrespeitando. Ninguém é intocável. É, é uma história tipo, universal para adolescente e para gerações.
0: Eu também concordo plenamente com o comentário da Grazi. Eu acho... E, é assim, eu não sou fã fanático como a Grazi, como algumas pessoas que eu conheço, mas eu gosto do RBD, curti a novela, curti algumas músicas. Mas eu também acho que é desnecessário essa briga ah, de ser uma coisa intocável, de não reaproveitar, como a Lorena acabou de falar. Quem ganha, no fundo, no fundo, quem vai sair ganhando vai ser os próprios fãs, entendeu? Então, eu acho desnecessário essa briga e tal. E, tanto que eu até separei aqui algumas... É, coisas que eu vi no Twitter que foi a reação dos fãs do RBD em relação a isso onde eu verifiquei aqui eu não sei se pode falar, mas eu vou falar aqui do, na, no, do portal RBD que postou se tirarem o RBD do Spotify mais para frente para tentarem fazer a versão da Netflix acontecer o pau vai torar e além de tudo criaram a pic que iriam se inspirar em Rebelde mas estão cantando músicas do RBD enfim, a hipocrisia tem um outro aqui, que eu separei, que está escrito Ninguém nunca vai estar acima do RBD. Pode que as músicas fazer 900 mas nunca vão se igualar aos maiores. E um outro aqui que eu vi. A Netflix vai se basear na história de Rebelde Way, mas vai usar as músicas do RBD. E, pelo visto, se baseou na logo da versão de Rebelde da Record. Outro aqui, o último que eu separei. Netflix Ninguém pediu remake de Rebelde. A gente só queria que vocês colocassem a mexicana de volta no catálogo. Não adianta produzir remake de Rebelde, e regravar músicas. O sucesso da RBD foi único e não vai se repetir. Beijos, Netflix. Gabriel, comentários, por favor.
2: Ai, gente chata. É muito <risos> chatice, velho. Não sei por que, que eles fazem isso. Já se foi explicar tantas vezes... Que quem vai ganhar isso é o público tem quem, quem vai gostar de assistir Quem não quiser pode assistir outra coisa Não sei o que Tanta -tota essa briga tão desnecessária E outro que falou aí que Copiou o, o logo da, da, Do Rebel da Record A Televisa não fez né, esse logo não né? Ah, é engraçado
1: Não, e o pior é que estão dizendo aí Que vão tirar a discografia do RBD Do catálogo, gente, pelo amor de Deus o RBD então, não é... tem nada a ver com a franquia, cara. São contratos Sim. diferentes. É... O contrato do RBD é com a Universal Music, não é com a Televisa. Não é com a Sim. Netflix. O que, que uma coisa tem, o que o que um cu tem a ver com as calças? <risos> Faz sentido.
0: É Exatamente. Tem um outro aqui, gente, que você vai ver que eu estou até um pouco chocado no qual falado assim. Aceitar um novo remake, ok, afinal. Rebelde México 2004 também é um remake. Mas mexer com as músicas que os fãs esperam há 12 anos para poderem ouvir nas plataformas digitais legalmente é um desaforo kkkkk em caixa alta. Pelo amor de Deus, estou incrédula com a cara de pau. E botar uma palavra aqui que eu não vou citar. É aquilo, gente, que eu falei para vocês. É que, no fundo, no fundo, quem vai ganhar vai ser os fãs. Eu já estou vendo que, quando essa versão sair, já estiver na Netflix vai ter muito fã que vai bombardear, vai ter muito fã que vai criticar. Só que, assim, eu acho que o que as pessoas ainda não estão entendendo é que não é um remake, não vai ter uma nova Mia, não vai ter uma nova, nova Roberta história. e Giovanni. Uma sequela, né? Vai ser uma continuação da história, tanto que eu não sei se vocês vão se lembrar disso, mas eu me lembro. No último capítulo de Rebelde, que eu me nego a fazer algum tipo de comentário sobre aquele último capítulo, então, meu horrível, não sei se você na palavra fim, não foi um fim exatamente, foi um fim tipo com uma interrogação então assim, o ciclo tem que continuar, as pessoas ainda elas, que não entenderam que vai ser novos personagens, vão ter novas histórias, vai ter uma banda assim, mas vão ser histórias novas
1: é, é, é amigo só, só para falar rapidinho, comentar rapidinho essa questão do fim uh, o que, que a televisa quis dizer com aquele fim a palavra fim, é que haveria uma série, que foi o RBD La família então não seria exatamente o fim do RBD, da banda e do da marca rebelde no México, e a outra Sim. referência foi em relação à franquia porque depois do México haveria alguém outras pessoas, outras emissoras que pudessem adaptar o mesmo formato, então não seria o fim da franquia rebelde agora é isso aí, gente é, é, eu acho desnecessário até porque as pessoas não entendem que a, a base é, a, é da Argentina é da Cris Morena não é a mexicana então eles não estão mexendo na estrutura do México eles estão mexendo na estrutura mexicana e a própria Cris Morena não tem nada a ver ela a fica feliz inclusive eu até, até separei um post que ela fez aqui no Twitter dela que a bichinha ficou tão feliz, emocionada, e, e, e o pessoal criando é, briga à toa. Ela escreveu assim, abre aspas, que lindo poder contar que a Netflix vai trazer uma nova geração de rebeldes ao mundo em 2022 felicidades a toda a equipe, em especial para o Franco Massini, que é o um embaixador argentino. E, e aí ela começou a citar que em abril a gente vai saber sobre o quarto disco do Way, o Vuelo. E felicitou a, a, a todos os envolvidos da equipe, inclusive o Pedro Damian. Eu não consigo entender de onde tirar essa rincha entre Rebelde Way e Rebelde México. Isso é fanfic. Hum. Só existe na cabeça
0: dos fãs. E uma outra coisa que os fãs não deixaram passar batida, eu quero até perguntar isso para a Grazi, que é uma especialista em tramas da Cris Morena, é que no release da Netflix, em formato de documento escolar, teve um comunicado oficial assinado pela diretora do Elite Way, Celina Ferrer. É. E muito Ui. se está se perguntando. Celina Ferrer seria a personagem interpretada por Stefania Real, que era a melhor Sim. amiga do Lutz. Da a minha. pergunta que não quer calar. Stefania Real está nessa versão da Netflix de rebelde e como a diretora do Elite Way School?
1: Sim, ela está. Apesar ah. de não ter sido ainda oficialmente dado à luz, não, não foi... É... Não teve o um pronunciamento da Netflix, ela já segue todos os, o, o pessoal envolvido, o elenco inteiro, a equipe. Hoje ela já apareceu no é, gravou um story, estava gravando, é, com a Elle Valden, que inclusive também é. Uau, é. Filmou, que ela também vai estar tá lá no, no Re Rebelde da Netflix. É ela mesma. Agora, por que, que a Celina foi chamada como diretora do Elite Way? Sim. Não é uma continuação do Rebelde do México. É uma referência ao remake do, do México. Lembre-se que isso não é um spin-off, não é um, um, um remake, isso é um reboot. Eles é continuação. Re Vai, vai, vai continuar a
3: história de um, com outros personagens como eles chamam, é que chama? uma sequela da história por isso as referências lá
2: Todo no e, não vai,
1: e não vai ser só referência a Rebelde do México, tem referência a Rebelde Way, tem referência a versão brasileira à Rebelde Rio hum. vai ter referência hum. de todas as franquias inclusive Verdade. o uniforme tem um o, a cor azul marinho pra quem não assistiu Rebelde Way o uniforme de Rebelde Way é azul marinho sim a daqui, a daqui do Brasil também é azul marinho é uma homenagem à franquia Rebelde Way não é um, uma cópia ou algo do tipo da versão mexicana escolheram as músicas do, da versão do México porque foi a banda que mais comercial, digamos assim. Foi a que realmente adentrou no, na indústria fonográfica, que irritou. Mas é só isso.
0: Grazi, nosso, nossa última pauta aqui a respeito de Rebelde Way. De Rebelde Way, não, desculpa, de Rebelde Netflix é qual?
1: Vamos falar sobre o elenco que foi escalado na, no release em forma de carta de admissão do Elite Way School. Eu quero começar com a Azul Gaita. Lorena, o que, que você tem a falar sobre a Azul Gaita? Então, amores, a Azul Gaita ela já é
3: conhecida na Televisa. Ela participou de algumas produções do Juan Osório, como como é, solteiro com IHAS. Ela fez uma pequena participação, a personagem dela cresceu, ela já tem uma carreira consolidada no México, participou de diversas produções, como assim, série e canta, ela já tem uma carreira consolidada, então uhum. acho que Apesar de casar um pouco tanesa, porque dizem que ela ia fazer personagem, ela vai fazer personagem da minha, que a gente não sabe como é que vai ser, mas é uma boa escolha para um, um novo recomeço de uma nova geração. Acho que vai, vai, como diz o povo, vai dar bom negócio com ela aí. Uhum. Ela, 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 é, ela é famosa no México, já tem, já tem uma carreira consolidada, mas ela não é conhecida do grande público assim, a não ser que a pessoa. Uhum. De... As novelas do, do Osório, né, gente? Como a gente, a gente costuma assistir, assim. <risos> Mas acho que vai... Acho que é uma, foi uma... Foi uma é, no começo, é tipo estranho. Eu conheço a menina de, outros, de outro novel. Eu já vi essa menina quando saiu assim, que seria ela. Aí eu, ai, vai ser ela. Então, a gente tem que esperar. Então, eu acho que para ela vai ser uma boa, uma boa escolha. Ela é conhecida no México e tem tudo para... Pra agradar também nessa nova versão para essa nova geração, né, gente?
1: E ela é super it girl nas Sim. redes sociais, ela é super é, acessível com os fãs, ela comenta, ela dá curte, ela conversa com os fãs. Então ela é super good vibes, tem uma uhum, voz linda, 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 linda. Ela é uma Sim. soprana. Incrível, e ela não tem uma carreira sim. na música, assim, mas ela canta é, por hobby através de covers no, no Instagram ou no, no próprio YouTube. Sim. E é, ela é incrível, ela é uma boa cantora, então foi uma escolha acertada. Eu assisti uma novela com ela, que foi a do Juan Osório, Solteiro com Irras, e ela, uh -huh. deu, ela deu conta do sim. recado... Ela segura bem um, um, um personagem, apesar de que o personagem dela na novela não era de tanto destaque. Mas ela segurou, e eu acredito que ela vai dar, sim, uma boa protagonista. O sim, próximo... Também. Pode falar, Lorena. Também acho, gente. Vamos esperar. Ela... O próximo a ser anunciado lá no Release foi o Sérgio Mori. Sérgio Maia Mori, que é o filho da Bárbara Mori, para quem não conhece, a Eterna Rubi. Gigi, o que, que você tem a falar a respeito do Sérgio Maia Mori?
0: Olha, eu não acompanhei, não acompanhei nenhum trabalho dele, não sei se ele é novato na área, mas por ser filho de quem é Bárbara Mori, nossa Eterna lá descarada, né? Pena que não tem a música aqui para soltar aqui. E do,
3: Sérgio, e do Sérgio Mori, que é super conhecido aqui do Brasil, né, gente? Fez personagens é. incríveis também. Ele é tem verdade. o DNA de
0: Então, ele sendo filho de quem é, a gente espera que seja uma atuação assim arrasada, né? E, assim, é como eu falei, não conheço o trabalho dele. Vou até dar uma pesquisada sobre alguns trabalhos que ele fez, que ele deve ter feito uma coisa em outra, acredito eu. Mas eu já vi ele por foto. Ele é muito bonito, ele tem bem perfil de rebelde. Mas a gente espera aí que ele arrase. Né? Tendo em vista que a mãe dele foi uma excelente atriz, eu digo foi porque ela não quer mais voltar para as novelas Várias atrizes, como a dela Noriega como a Helica Rivera, que fazem falta para a telegramaturgia da Televisa. Mas, enfim... Então, como eu falei, a gente espera aí que ele arrasa aí nesse papel. Você tem essa mesma opinião, Grace?
1: Sim, com certeza. Ele já tem uma participação no cinema e na TV. Ele fez na Televisa aquela série interminável, como disse, Audito. Ele fez também alguns filmes chamados Viento Contra, um padre tão padre e morrer-lhes infiel quatro, e o diário de uma prostituta dois então ele já é. tem ele já é mais conhecido na área mesmo cinematográfica pelo que eu andei vendo de alguns vídeos dele, ele atuando ele tem muita carga dramática, ele é um ator de drama então eu não sei como é que eles vão encaixar essa, essa carga dramática no personagem eu, eu, a gente já deixou aqui claro que não é uma, um novo personagem, o um novo Miguel Manuel. É, são novos personagens, mas se eles concentrarem a carga dramática do Manuel Miguel nesse personagem novo do, do Sérgio Maia, vai dar vai ser perfeito, porque ele, ele realmente é um bom ator de drama. E a próxima aqui escalada foi Andréia Chaparro. Gabriel, você conhece?
2: Olha, é, eu, eu não acompanho o trabalho, né? Apesar de vocês não venderem jeito, eu quero que sejam minhas consultoras para poder es, é, es, colocar aqui melhor a minha posição a respeito mas é, eu, eu mesmo acredito que se, se escolher, a escolheram foi porque ela tem talento e que ela manja do, do ofício de atuação que eu acredito que de, de isso, disso eu não tenho dúvidas, eu só tenho realmente de outros trabalhos é, se é já se já tem um trabalho assim, de, tem algum trabalho de relevância, se começou com tem algo pequeno também, mas aí eu quero que vocês, por favor, me ajudem nisso. Mas é, realmente eu, eu aprovo a escolha, porque acredito que vai ser algo bem, como posso dizer, bem interessante e de se ver.
1: Então, a Andréia Chaparro ela não é grande conhecida do público, até porque Rebelde da Netflix foi seu primeiro trabalho dela. Ela é, é novata. Con... Ela é novata. No... Ela é muito conhecida por ser filha do apresentador e produtor, cantor e ator Omar, Omar Chaparro. Chaparro. Que então, participou é... de Rebelde. Que fez uma participação Ex em Rebelde. Exatamente. Ele foi um professor de educação física para quem não lembra. Então, ele, ele é bastante conhecido no cenário mexicano, ele uhum. apresenta um programa, de é ninchado, é de um canal, é um canal é, bem ninchado na rádio, uh, mas ela já é conhecida por cantar nas redes sociais e tem uma voz tão Sim. poderosa... A garota é uma mezzo soprana e ela arrasa nos agudos que você escuta e é um deleite para os seus ouvidos. Mas ela é realmente uma boa escolha, super talentosa, e ela é bem, é, como é que eu posso dizer? bem chegada à vibe naturalista. Ela é muito ligada à questão ambiental. E causas sociais, então. Ativista. Bem ativista. Ela é ativista. Be... Ela é muito ativista. Ela não é bem ativista, ela é muito ativista. Muito. Então, gente, Femini... é Feminista.
3: Conversa sobre natureza, discute sobre isso do modo dela.
1: É vegana. É. Sim. <risos> Então, seguindo a nossa lista, nós temos o Jerônimo Cantilho. Ele é um ator e cantor. Ele é colombiano. E ele participou das séries Amor Carnaval, Los Morales, Anibal, Sensacion Velasquez, no país de origem, no caso da Colômbia. E o último trabalho dele foi para a RCN, na telenovela Verdade, Oculta, onde ele interpretou o Wilson Vergara. Ele tem uma carreira já como cantor, ele tem diversas músicas singles no Spotify. Ele é um cantor ligado ao cenário de reggaeton, esse cenário oh. mais trap. E ele é muito ligado a isso. Ele é compositor também. Então, é um nome bastante promissor desse elenco. A voz dele é de baixo. Então, ele, a voz dele é bem grave. Vocês ouvindo as músicas dele no Spotify, depois vocês podem é, tirar a prova. E o último requisito do garoto é que ele é muito gostoso. Ele é lindo. Maravilhoso. Já quero Oi,
0: Normal, né? A Graça querer, né?
1: Concordo, já ouvi o moço,
3: já analisei o moço. Tipo, assim, que eu
0: quero novidades, minha gente.
3: Nome, nome novato, assim, não. A gente tem que pesquisar, né? Pra, gente, pra poder ter uma base pra falar. Que eu não vou falar da pessoa sem, eu, pelo menos, pesquisar alguma coisa sobre ela todos que é. estão nesta versão ou são can são cantores com vozes potentes que já tem uma carreira musical bem densa, uhum. movidinha, então acho que uhum. cada um teve além do talento, são todos talentosos, uhum. tem um porquê de, de ter sido escolhido para esse elenco, né? Então vamos ver como é que vai rolar.
1: O próximo é, eu e a Lorena, a gente vai sair no TAPRA para ver quem vai falar sobre ele. Que Olá. é o Franco Massini.
3: Olá! Que é,
1: que é o nosso já brother, nosso chegado. Muito! Que a gente já acompanhou muita coisa do rapaz. Mas como eu sou uma pessoa muito generosa, eu vou deixar a Lorena falar dele. Amor! Franco Massini...
3: Ele fez esperança minha. Ele é um cantor maravilhoso, um ator incrível, apesar de ser novinho assim. Ele já participou de um filme com nada mais nada menos de que de uma série com a Julie Styles. Então ele já tem uma carreira bem Desenvolvida assim, apesar de ser ex-conhecido para o público americano. Na, lá... Não conhecido para a
1: pessoa para a Qualquer coisa que ele for fazer Tem boas mãos Então, gente O Franco Mancini Ele começou no Disney Channel Ele fez Peter Sim. Puck Que é uma série da Disney XT, Latam Junto Sim. com o Gastão Vietro Ele... Além disso, como a Lorena falou, ele participou da novela Esperança Mia, com a Lali. Ele fez Sim. também Amar Depois de Amar, que é a versão original de Caer e lá, lá da Televisa. E ele fez vários longas, como é O Clã, Solo Amor, Inseparables. Ele também já é um cantor com uma expressividade muito grande na, na indústria fonográfica argentina ele tem um ele tem um contrato com a Warner Music Argentina a voz dele gente é impressionante caramba ele esse menino ele tem um talento tão grande para música que eu fico chocada ele tem um um EP gravado chamado Náufrago e as músicas são lindas composições líricas maravilhosas ele, ele, é um, ele é um barítono de, de ofício Ou seja, ele tem essa capacidade de Entre o grave e o agudo Super flexível uh, De modulação também Ele cantando no, no falsete, gente é, é maravilhoso E ele é irmão da Millie Mancini Que também é uma atriz bastante conhecida na Argentina ela fez a Olivia na primeira temporada de Kelly Smash oh, Esse gente. é o Franco Mancini, mais conhecido como meu marido. Oh, eu já tenho um marido na versão, gente. Benjamin Rojas. Ma...
3: Benjamin
1: Rojas. <risos> que Coitado. Agora... Agora, tirem aí no zerinho ou um para quem vai falar sobre a nossa representante. Nossa querida Giovana Gridio.
3: Eu
2: gostaria de ouvir a. Vai, Gabi. Opa, então pode ser então. É, é. Pô, a nossa representante aqui. Pode tocar o Brasil, Zil. Brasil. É, ela foi a Mili de Chiquitita da versão 2013, que inclusive é é, é muita coincidência que vai também mais para um projeto da Cris Moreno Ou seja, tá tudo em família. E também ela também esteve na Malhação Viva Diferença, que foi, para mim, uma das melhores malhações que foi feita na, na última década, e recentemente no spin-off do Globoplay da série As-Five, que também eu, eu adorei. Ela, assim, ela, ela provou que soube fazer um, uma personagem totalmente diferente do que era a na milha de Chiquititas, vai uma personagem mais madura na, na malhação, ou seja, a gente, não, a gente vai esperar o que do da personagem da Giovanna, que vai ser mais uma mais uma releitura, mais uma ótima releitura, diga-se de passagem, da, da, da Giovanna agora nesse novo projeto da Netflix, do Rebelde da Netflix. E vocês também podem falar melhor assim, né? Principalmente a Graça, que é ela que montou esse, o, esse, essa porta aqui do podcast, que sem dúvida ela vai, vai arrasar, é, ela vai arrasar, ela vai arrebentar no, no, na, na trama e a gente pode, pode falar aqui, ó, pelo de, disso, de, 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 de,
1: de eu posso
0: falar o
2: orgulho do Brasil.
1: Gigi.
0: Eu também gostei muito da escalação da Giovana. Poderiam escalar mais brasileiros, acredito, assim, na minha humilde opinião, mas gostei muito da escala que escalaram não é a... bem fresca em relação a tramas para jovens, embora ela veio de chiquititas, que era uma trama infantil, ela veio de malhação, ela fez as fibes. Então, assim, ela ainda está, é como eu falei, num bom sentido, por favor, ela está fresca ainda. Então, eu acho que a escalação da Giovana para. Rebelde versão Netflix, foi aí, eu, eu acredito, quase que certeza, que foi aí uma jogada de mestre, tendo em vista que 80% dos fãs de Rebelde, RPD, enfim, é tudo do Brasil.
1: A Giovana Grigio, ela gerou a vida, né? Ela, ela tem a vida que eu gostaria de ter. Ela fez dois projetos da Cris Morena, e, e os melhores projetos. Siguititas <risos> e fez cara, e meu de ruim eu queria ser, eu queria é. ser Giovanna Grigio, e lembrando que a, a, a escalação da, da Giovanna Grigio, assim como a, todo esse elenco, eu antecipei, Sim. antes da Netflix divulgar o release, eu já tava cantando a bola de quem tava nessa, nesse elenco, então... Eu é lembro verdade. que quando, quando eu soltei o nome da Giovana, todo mundo ficou tipo... O quê? Não! Sério? Foi, foi um furdunço. Principalmente para a Camila, que é a nossa companheira de, de equipe, que é muito fã da, da Malhação, que ela protagonizou. Seguindo em frente, nós temos o, o, os dois últimos nomes dessa versão de Rebelde da Netflix, que é o Alejandro Puente. Lorena, você conhece o Alejandro Puente?
3: Olha, se eu estou enganada, assim, para mim, eu posso dizer que ele é um estreante, assim, mas pelo que eu já vi dele, que eu fui pesquisar, assim, ele tem todos os atributos dos demais, assim, tipo canta, todos os que foram escolhidos, ou em algum momento canta, ou em algum momento deve cantar, ou fazer isso. Então, tem todas as, as outras características dos, dos demais, né, gente? Para mim, ele é um estreante, assim. Porque eu conheço mais dos outros, dos outros envolvidos. Mas eu acho que também vai, vai ser muito bom. O que eu gostei dessa escalação de Rebelo de é que... É, é, é uma, é uma mescla de... Tudo bem que a gente conhece a Gildo, né, gente? Mas, assim, é uma mescla de personagens novos. São caras, são caras novas, rostos que não tem tipo, ligação nenhuma com nenhuma das da, da se eu, se eu, se eu tiver errado me corrija nenhuma das outras versões então tá tudo ali para cada um deles porque são novatos tipo, tipo Giovana não é novata para a gente porque venceu na vida fez dois projetos da Tia Cris mas mas o mundo ela vai ser ela o mundo vai conhecer ela então eu é, é, eu só queria apontar isso que, o importante dessa versão é bacana de tudo, de todos os todo relatórios, cada um deles é, ou, ou tem uma carreira consolidada ainda não conhecida, porque o mundo não conheceu, ou porque está começando agora, são estreantes, que, tipo, como, como aconteceu com Em Rebelde Way, que a gente sabe que Luciana, bia e Chiquititas, o Felipe também, já gente participado. Morena, mas eles não. Então, eu estou bastante tratada para a escolha desse elenco E esse menino aí, porque eu andei vendo, ele também tem tudo para para mostrar ótimo personagem que não sabe porque ninguém sabe direito como é que o essa está. Mas gostei do nome dele, gostei de algumas coisas que eu vi dele. Não eu vi tudo. Eu vi tipo vi todo, personagens, uns
1: atores, tem uns que o Javi tinha falar, mas ele também vai dar um bom personagem. O Alejandro Poeta, ele cerou a vida também. Ele fez uma peça com nada mais nada menos do que Alfonso Herrera. Ele fez La Sociedade Sim. de Poetas Mortos. Então, ele já é conhecido nessa, nessa área de teatro musical ele tem ele tem formação em academias de de artes dramáticas artes cênicas nos Estados Unidos ele tem mestrado Sim. em teatro musical então ele já é bem desse nicho como eu costumo chamar de nicho Broadway então podem esperar um, uma puta de uma voz e uma atuação de um grande nível ele também, ele já fez uma série pra Netflix, chamado El Club, que, ela, que ele ah, interpretou o é. Sante. Então... Sim! Olha aí, gente, eu não queria falar disso, mas
3: assistam essa série, se vocês não conhecem esse menino, assistam essa série que tem ele, tem uma... por favor... Eu queria chegar nesse ponto, que é, para muitos ele é desconhecido, mas eu sabia que foi esse sino, eu não sei onde, como pesquisar sobre ele. Eu fui olhar tudinho. Agora que o Grazi
1: falou, também lembrei. entrei. Assista, por favor. Pois é ele, é, ele é incrível como ator. Como cantor, eu ainda não tive a oportunidade de ouvi-lo. Mas como só, ator, ele é, ele é perfeito. Só tem alguns
3: dele, tem algumas coisas só, não tem muita coisa dele, assim, mundo, mas só pelo dele, assim, acadêmico, digamos assim, dá pra sentir que é boa coisa,
1: hein? Vai ser bom. É um grande, um grande nome. E a não última foi? a ser escalada para Rebelde da Netflix foi a Lizette Selene, que é uma atriz e cantora mexicana. Na verdade, a Lizette, ela é mais cantora, do que atriz Ela Iniciou a carreira dela como cantora E ela tem é, Vários singles Soltos na, nas plataformas digitais De todos eles É a que mais tem seguidores Mais stream na, na, na Plataforma Ela é uma cantora Desse nicho Latino De reggaeton então, a, a música dela é voltada para esse segmento. Só para vocês terem uma ideia, o single dela, Sorry. Para Darley, é, que foi lançado em junho do ano passado, tem mais de um milhão de reproduções do, no Spotify. Então, significa que ela já tem um, um, um público já consolidado e já acompanha a carreira dela é, na música. Ela é contratada da Sony Music. Na verdade, ela oh. era independente agora foi contratada pela Sony Music. E também, como atriz é o primeiro trabalho dela, então tem tudo para ser também um dos novos nomes para a versão de 2022 de Rebelde, da Netflix. E esse foi o elenco que foi escalado para essa versão... Dessa, desse reboot, na verdade não é versão, é reboot
0: É isso aí, pessoal Esse foi o nosso podcast aqui né Sobre Rebelde ah, Netflix é. A gente está aí com bastante expectativa Em relação ao elenco Em relação à história Vamos ver como é que Vamos transformar 400 capítulos Em 20 episódios Vão ser 20 episódios mesmo, Graça, está confirmado?
1: Sim, estão sendo gravadas em plano sequência, as gravações estão acontecendo no México, na cidade do México, no mesmo estúdio que foi filmado o Ctrl Z, que é. também é da Netflix. Inclusive, o colégio é o mesmo colégio de, de Control Z, então para vocês terem uma ideia de como vai ser, é, é só dar uma olhada na série, não estou fazendo propaganda. O uniforme, como eu disse, vai ser uma mescla do uniforme do Re Rebelde do México com o uniforme do Rebelde original da Argentina. E tem muito, muita pouca informação da, da, da série. É, não é mais novela, é né? uma série. Tem outros nomes, outros atores que vão, estão sendo confirmados, inclusive tem outra brasileira. O nome dela é Rafaela, Rafaela Silva. Ela é conhecida no cenário de teatro. Ela não fez nada de tanta expressividade na TV. E também tem o um vencedor do La Voz, da Colômbia, que também chamado per Ferdinando, que também está nesse reboot da Netflix. E tem alguns nomes assim que a galera já conhece. A Elevaldém é um deles. Opa! <risos>
0: é isso aí, gente. Quero agradecer aqui a Graziele Sofia Laíra Cris Morena. Agradecer a Lorena que vem a ser lá Graças. sobrinha de Cris Morena. Obrigada. Por... Gabriel, que me ser o primo de Cris Morena. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Agradecer todo mundo aqui a mais uma participação aqui nesse podcast. E, como sempre, esse foi o aparato boletim latino diretamente aqui do aparato do entretenimento. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem escutar e até o nosso próximo podcast. Beijo no cole, tchau
1: Tchau! Tchau! tchau.